0: Uma alegria está aqui, meus irmãos, minhas irmãs, não é a primeira vez, mas cada vez que a gente vem aqui, fica mais animado, entusiasmado, vendo os atos de Deus entre vocês. Deus é fiel em todas as suas promessas. E nesta noite, nós queremos, começo de noite, chamar sua atenção para o texto bíblico, que encontra-se em Gênesis capítulo 16 versículos de 1 a 14, que diz assim, Ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe dava filhos, tendo, porém, uma serva egípcia, por nome Agar, disse Sarai a Abraão, Eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz filhos, toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela. E Abraão, anuiu ao conselho de Sarai. Então Sarai, mulher de Abraão, tomou agar a egípcia, sua serva, e a deu por mulher a Abraão, seu marido, depois de ter ele habitado por dez anos na terra de Canaã. Abraão a possuiu e ela engravidou. Vendo ela que havia engravidado, foi sua senhora por ela desprezada. Disse Sarai a Abraão, seja sobre ti a afronta que me faz a mim eu te dei a minha serva para possuires ela porém vendo que engravidou me desprezou julgue o Senhor entre mim e ti respondeu Abraão a Sarai a tua serva está nas tuas mãos procede segundo o melhor te parecer Sarai humilhou-a e ela fugiu de sua presença Tendo achado o anjo do Senhor, junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur, lhe disse, Agar, serva de Sarai, de onde vem, para onde vais? Ela respondeu, fujo da presença de Sarai, a minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor, volta para tua senhora e humilha-te sob suas mãos. Disse-lhe mais o anjo do Senhor multiplicarei sobre modo a tua descendência de maneira que por numerosa não será contada disse-lhe ainda o anjo do Senhor concebeste e darás à luz um filho a quem chamarás Ismael porque o Senhor te acudiu na tua aflição ele será entre os homens como um jumento selvagem, a sua mão será contra todos e a mão de todos contra ele e habitará fronteiro a todos os seus irmãos então ela invocou o nome do Senhor que lhe falava tu és Deus que vê pois disse ela não olhei eu neste lugar para aquele que me vê por isso aquele, passo, aquele poço se chama Bir La'iroi e está entre Cades e Berede amém irmãos e irmãs uma das maiores surpresas para nós, crentes, são as aflições, vamos falar a verdade. São as noites escuras da alma. Porque por alguma, de alguma maneira e por alguma razão, nós aprendemos na teoria que vem a Cristo e vai ser o um mar de rosa, não é isso? Sua vida vai ser transformada, vai ser um mar de rosa, é como se fosse um passe de mágica, todos os problemas desaparecem. Então, quando o mal nos assola, é um choque na vida de muitos. Mas não tem ninguém aqui neste auditório hoje, ninguém neste auditório, nem eu nem vocês, que não tenhamos passado pelas noites escuras da alma, por momentos de dificuldade, por momentos de aflição, notadamente nesse período que nós vivemos período de Covid, onde. A, na, na prática do dia a dia é marcada por, pelos quatro situações de crise dos Salmos 23, o medo da morte, o vale da sombra da morte as pessoas não precisam é, estar morrendo necessariamente só o medo de morrer está levando a todos ao desespero eu estava no Egito há ah, um mês atrás e, e hospedado num hotel chamado Semiramis no centro do Cairo, 20 andares eu estava no, no 19 andar, chamei o elevador, apertei o botão para ir tomar café da manhã. Quando é, é, eu, a porta abriu, tinha uma pessoa no elevador, que era um elevador que parecia um elevador de hospital, de tão grande. E quando eu fui entrando, ele falou: Desculpe, amigo, está lotado. Está lotado. É o um medo a gente viaja aí, olha, não tem uma criança chorando no avião mais, andando para cá, ninguém espirra, você dá uma espirrada, você já pensa no tubo, vamos falar a verdade, já vai medir aqui, ver se tá, como é que está a oxigenação, situação difícil, não é só o, a morte em si, que já é uma tragédia tremenda, eu perdi mais de 50 pastores amigos meus, nessa Covid, ao redor do mundo, mais de 50, perdi uma tia, na verdade é que a minha, 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 minha irmã me ligou e falou, tia malha morreu. Eu falei, ah é? é? Morreu de quê? De Covid. Eu falei, ah que pena. Quantos anos ela tinha? eu falou, tinha 100. Então você não fala que morreu de Covid. Porque depois dos, dos 100, quando chegou os 100, você não tem que perguntar de que morreu. Você tem que perguntar de como conseguiu viver. Tanto tempo, não é assim? Eu vi uma mulher na televisão, 108 anos sendo entrevistada, o repórter chegou para ela e fez Senhora, qual é o segredo de viver 108 anos? Ela olhou, Não morrer. Mas é muita tristeza. Já estava com o Pascoal, meu amigo aí, pastor Pascoal Piragini, fui lá orar com ele, visitar, porque é um irmão mais chegado, é um amigo mais chegado que irmão. E a gente começa a conversar, meus olhos enche de lágrimas deles também, pela perda da Cleusa. Ah, aqui deve ter alguém aqui que perdeu alguém próximo que sente a dor da, da morte nós não estamos isentos a estas coisas a noite escura da alma nesta área é, é no medo da morte e na morte em si é tremenda o salmo 23 ele fala do do, do medo da, 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 do, da tensão resultante das perdas de relacionamentos que ele prepara uma mesa na presença dos adversários. Durante esse período de Covid, o, o, as famílias cristãs já não estavam caminhando muito bem, a tensão aumentou tanto que o aumento percentual no número de divórcios foi 35% em dois anos. Você já imaginou? Se já era difícil, Pastor Domingo, para muitos ficar em casa só da hora chega do trabalho até o outro dia de manhã, imagina ficar 24 horas. A verdade nua e crua revelou-se, uma situação, relacionamentos é, complicados, tensos, tanto com os outros quanto consigo mesmo, então num, num período deste, é, a noite escura da alma vem e ninguém se relaciona mal com quem você não conhece, senão você é um louco, de vez em quando eu vejo indivíduos falando assim, eu não gosto dessa pessoa, mas você conhece, não, então o doido é você. Porque como é que você não gosta de alguém que você não conhece? Relacionamento tenso é normalmente entre pessoas que chegou um tempo que eram conhecidas. E gostavam uma da outra. E, e como afeta a gente? Como afeta a gente um relacionamento quebrado? E não precisa ser no Covid, é a vida. Quantas situações tensas. Quando isto acontece, a noite escura da alma chega. Porque o dia não tem graça, você não dorme direito, não é verdade? você perde o apetite, a depressão chega, e no dia que você pensa que vai dar a volta por cima, você encontra o infeliz na, na calçada. E mela tudo. E até que uma mesa seja preparada, para, na presença do adversário, com comida, com coisa, porque é assim que no Oriente Médio se acertam os relacionamentos, até que os relacionamentos sejam reatados, a tensão é grande, é uma noite escura da alma. E olha o que é que diz lá o, o o texto que estamos usando na introdução aqui, o Salmo 23, diz assim, não só preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, mas unges-me a cabeça com óleo. Isso também é uma expressão cultural uh, do mundo no Oriente Médio, que tem a ver com restauração da dignidade. Alguns de nós aqui, talvez, perdemos um negócio. Um amigo meu abriu uma, uma, um negócio e... E em janeiro do ano passado, com todas as suas economias, um restaurante. E o Covid veio em março. E agora ele só tem conta. Pensou em se suicidar, porque tem 62 anos. Nos Estados Unidos, a, o, o grupo de desempregados de 50 anos para cima, foi feita uma pesquisa, estão tentando emprego em qualquer canto. Não está conseguindo, não está conseguindo. Então 16,5% pensaram já nesse último ano em acabar com a vida, é a noite escura da alma, você se sente um zero à esquerda, você tentou abrir alguma coisa, você deu com os burros na água, você não andou, faliu o negócio que você sonhou, que achava que ia, ia, ia redimir sua vida financeiramente, e aí você, você fala, puxa, minha autoestima, meu amor próprio minha, minha a, a aparência em relação aos outros está complicada, ou então você é deixado de lado numa promoção na empresa, você sabe que era sua e é colocado um alguém mais novo no seu lugar olha que situação, ou você perde o trabalho pura e simplesmente, a sua honra vai a zero você é traído por outros todos nós passamos por noites escuras da alma não passamos? passamos, aqueles momentos que você olha para a direita, você olha para a esquerda, você olha para cima, você olha para baixo, e você simplesmente não vê escapatória 70 de todos os lados e você não caminha isso não é uma prerrogativa do não crente não, isso é nossa a gente não adianta querer esconder nós estamos aqui, passamos por isso houve um um, um místico um beato na história da igreja o nome dele era São João da Cruz, muito amigo de uma santa piedosa católica chamada Santa Teresa de Ávila. Eles viveram na época de 1614, 1615, por ali, aquela época, lá na cidade de Ávila. Muito bonita a cidade, no norte da Espanha, eu já fui lá, é maravilhosa, totalmente murada, tem uma muralha linda. A Santa Tereza d'Ávila fundou aquela ordem Carmelitas dos Pés Descalços voto de pobreza, e o, o, o São João da Cruz era um beato, piedoso, e a igreja naqueles dias não estava lá muito interessada em piedade, estava interessada em patrimônio, em dinheiro, e o resultado é que ambos foram colocados na cadeia, ela, não, ela fez a opção de, 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 de uh, descartar indivíduos que representavam a chance de uma vida mais santa, mais pura, mais simples, na vida da igreja, e puseram o São João da Cruz na cadeia, e foi na cadeia, quando ele se sentiu traído pela igreja que ele amava, pelo povo que ele amava, que ele escreveu um livro, A Noite Escura da Alma, porque as durezas vêm de fontes quando a gente, de que a gente menos esperava que viriam, então todos nós passamos por essa luta. E no exército de Deus a gente tem que aprender como reagimos quando essas situações nos assolam. Eu já perdi nove irmãos, perdi meu pai, perdi minha mãe, já tive câncer, já tive Covid, já tive amnésia. Muita noite escura da alma na minha vida. Muita noite escura. E nós temos que aprender a reagir a essas situações. O texto de hoje nos fala de uma mulher que estava vivendo um período tremendamente atribulado na vida dela, o nome dela era Agar, uma serva, um objeto possuído e, e, e propriedade da, da, da sua senhora, era assim que era naqueles dias, a mulher mandava e ela fazia, era uma escrava por nome de Agar, uma egípcia que era escrava de Sarai, que veio a chamar Sara depois, a esposa de Abraão e, e, e ela não podia Sara não podia ter filhos e então ela disse para Abraão eu vou quebrar esse galho aqui eu vou lhe deixar você dormir, ter sexo com a minha com a Gara, e o menino que nascer vai ser meu não é dela, porque já que ela era uma propriedade como seria um, um móvel na casa um carro, um, alguma coisa então não pertence a ela, a criança pertence a mim olha que situação tremenda e, 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 e a Gara engravidou e teve um filho chamou-se Ismael e quando Agar viu-se grávida e a, a chefa dela estéreo, a atitude dela mudou em relação à sua senhora. E um conflito relacional foi terrível ali, ao ponto de que se tornou insuportável. E então Sara disse para Abraão, do jeito que está não dá, vamos dar um jeito nessa escrava. E no filho dela, era o filho de Abraão mas Abraão foi um líder fraco naquela situação, e ela falou para, para Abraão disse, faz com ela o que você quiser, consequência, ela botou a, a, a garra para fora de casa, se você ler o capítulo 21 é dramático, porque no meio do deserto, estava lá ela vendo o filho, e, e não tinha mais água, acabou a água, mandaram ela embora com um odre, 16 litros de água, mas uma hora acaba e ela, e ela a, a, acabou a água, e ela deixou o menino distante dela, para não vê-lo morrer, você é mãe, você que está aqui, olha que noite escura da alma, terrível, que coisa complicada, que situação, zero à esquerda, não tem o que fazer, há momentos na vida da gente de impotência, e aí, quando eles vêm, o que é que fazemos? Como é que nós reagimos a isso? No meio da dor, no meio da dificuldade, H e eu, e você, precisávamos aprender algumas coisas, o que é que ela precisava aprender? O que é que nós podemos aprender, hoje, para ajudar a gente, diante das situações inesperadas, que fazem nos sofrer tanto? Primeira coisa, observe o verso 13, no verso 13, no meio da dor, Deus diz assim, versículo 13, diz, diz assim, uh, o, o diálogo diz o seguinte, então ela invocou o nome do Senhor, que lhe falava, tu és o Deus que vê, pois disse ela, não olhei eu neste lugar, para aquele que me vê? Então a primeira lição que ela nos ensina, que faz bem para a gente, é que os olhos de Deus estão a nos ver, mas nós precisamos reconhecê-lo, como presente na situação, Deus nunca desampara ninguém, Deus é pai, Deus é amor, Deus é cuidadoso, Ele é consolador, Ele não simplesmente não desampara. Eu fico pensando, às vezes, na, na beleza daquele texto de Isaías capítulo 6. O, o, o Israel tinha sido dominado reinado no, pelo reinado do rei Uzias por 56 anos, foi um ótimo rei, um rei que amava a agricultura, um rei que triplicou o espaço da nação, geograficamente falando, territorial, um rei que fortificou a nação, a, vi, a expectativa de vida era muito pequena, as pessoas, uh, provavelmente não havia quase ninguém ali que havia conhecido um outro rei para ter termos de comparação, tudo era aquele bom rei e o rei morreu e o desespero tomou conta, a noite escura da alma atacou a nação como um todo, e estava um desespero muito grande, e aí Isaías tem uma visão no capítulo 6, diz o texto lá, no ano da morte dos reis Ias, no meio da tragédia, no meio da dificuldade, no meio da treva, no meio do cadáver do rei Uzias que estava ali, no meio da situação calamitosa, eu vi o Senhor assentado no trono. Deus nunca perde o controle de nada. Deus é o Senhor. Sabe por que, é que você chegou até o dia de hoje, mesmo tendo passado por dificuldades tremendas? É porque você é o testemunho vivo de que Deus proveu solução. Senão você não estaria aqui. Ele é Pai, Ele não nos deixa, não nos deixa é, desamparados. Então, H, meu filha, olha, presta atenção, é o anjo do Senhor, o A maiúsculo, é Jesus dizendo para ela, eu sou Deus que estou presente, eu sou Deus que nunca lhe abandona, em Isaías 6, o Isaías quando viu a grandeza desse Deus que está presente, que não o desampararia a nação, ele diz assim, ai de mim, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de impuros lábios, e os, e os meus olhos viram o Senhor, o Deus dos exércitos, ai de mim, ele tentou jogar aquela, aquela uh, atitude de comiseração, ai de mim, e Deus manda um querubim eh, saindo do altar para tocar nos lábios dele com a brasa, e disse, você não é mais o desgraçado, você tem um pai, você tem um pai, seus lábios estão purificados, você é uma criatura nova, nós não somos, no meio dos problemas e dificuldades, parte dos problemas, Deus nos salvou, nos abençoou e é nosso pai para nos tornarmos parte da solução, é assim, porque tem, tem muita gente que está passando por, por muita dificuldade e não tem consolo, não tem consolo, porque não tem conhecimento de Deus, quem tem somos nós, então Deus nos faz, permite passar por essas situações, Ele que está em controle de tudo, para que nos console, para que a gente console os outros com o consolo que recebemos dEle. É uma coisa fenomenal, é uma maravilha. O ano passado, quando eu, 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 eu tive uma série de doenças, começando com amnésia, depois teve câncer, retiraram a minha próstata, depois tive é, 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 Covid uma situação, parecia que não parava o ano, foi o melhor ano da minha vida, porque nunca tive tanta oportunidade de testemunhar a gente com medo, a gente com, sem saber, perguntava, como é que você consegue fazer uma caminhada na rua, carregando uma bolsa cheia de xixi? Eu falei, graças a Deus que ainda tenho o xixi e a bolsa, Aí as pessoas vêm fala, falam, é, mas, mas eu vi falar que você anda, usa fraude, fralda, eu falei, pois é, estou tendo um privilégio de me tornar como uma criança, porque se não tornar como uma criança, não pode entrar no reino do céu. Vai na minha mala, está lá, um pedaço dela é, é reservado o espaço para as fraldas, vou até morrer parece, e se for não tem problema, pelo menos estou vivo, vivo. A gente passa nos cemitérios da vida aí, e olha assim, está meio triste, olha para a esquerda, vê, vê o meu problema, olho para a direita, vejo ah, o cemitério e dou graças a Deus pela fralda, que ali tá milhares e milhares de pessoas, dariam tudo o que tem para ter uma fraldinha, e não consegue. Deus é bom, Ele provê solução, e a gente tem que entender que os olhos de Deus não saíram, de, não foram tirados de sobre nós, ele está presente, Ele é o Senhor, ele, cantamos aqui, Ele é Deus, louvado seja o nome do Senhor. Se você está passando por uma noite da escura da alma hoje, se tem rolo, perdeu alguém do Covid, a família está enlutada, a tristeza está grande, está faltando perspectiva para o futuro, aprenda de uma vez para sempre, os olhos de Deus estão sobre você. Segunda coisa. no versículo 10, olha o que é que diz, o aqui vai até que horas pastor? 8 e 10, 8 e 15, por aí? Hã? Ah, 6 e meia, ah, já estou pensando no outro culto, a segunda, a segunda verdade que a gente aprende aqui no texto de H, coitada da H, vendo o filhinho morrer de inanição, querendo acabar com a vida, uma mãe, um amor de mãe, que dureza, segunda coisa que a gente aprende com ela, é que se os olhos de Deus estão a nos ver, mas nós temos que reconhecê-lo como presente, porque senão a gente perde a percepção espiritual da presença dele, se reconhecemos que ele está presente, isso tem que nos levar a confessar, que as promessas de Deus são reais, mas nós temos que aceitá-las pela fé, Deus não retarda a sua promessa, ele é fiel em todas as suas promessas, ele é o fiel e verdadeiro, o versículo 10 diz assim, olha lá, ela estava vendo o filho morrer, nos no, fala o capítulo 21, e aí Deus diz assim, o versículo 10, disse-lhe mais o anjo do Senhor, o A é maiúsculo, é uma cristofania, uma manifestação de Cristo no Antigo Testamento, diz lá, multiplicarei sobre moda a tua descendência, de maneira que por numerosa não será contada, mas como ela olhava para si e dizia, meu filho está morrendo, o que, que, que é isso? Mas há uma promessa de uma descendência numerosa, mas o único que eu tenho está a morrer? Mas Deus é fiel em todas as suas promessas, Ele não falha, Ele promete, Deus é o Deus provedor, Ele é o Deus protetor, Ele é o Deus abençoador, nada Ele diz assim, nem Salomão, em toda a sua glória, foi capaz de fazer algo tão belo como um lírio do campo, muito mais Deus cuidará de nós, não vai faltar nada para cada um de nós, a promessa é do Senhor, eu lembro que um dia, eu fui Deus me chamou para o ministério, eu sou, eu sou de uma família muito grande, eram 22 irmãos e irmãs, e, e meu pai tinha um salário muito bom, ele era, meu pai era um touro, 22 filhos, e, e da minha mãe foram só 15, ela, os sete outros foram de outras esposas que morreram, ele casou com minha mãe 40 anos mais velho do que ela ele tinha 63 e ela 23, o que é que você acha? Ela... foi bem, e nesses eu nasci quando ele tinha 76 anos era muito feijão verde era muito carne de jabá era muito rapadura lá no interior do Nordeste, mas é a mãe coitada da minha mãe, ela, não, ela foi entregue para o meu pai, porque antigamente você no interior do Nordeste, você não decidia, a mulher não decidia, era entre o, o noivo, quem queria casar e o, o pai da noiva. Mas meu pai tinha um bom emprego, era coletor federal, cuidava de todo mundo, e era aposentado pelo IPAS, Instituto de Previdência dos Servidores do Estado e o que aconteceu é que ele morreu e o IPAS virou INSS, nessa virada erraram, não tinha computador, era tudo na, na escrita, erraram as fichas do meu pai e a minha querida mãe, passou 17 anos vivendo com um salário mínimo, dureza cara, eu via o que significava isso, com tanto filho, e ela tinha uma grande expectativa em relação a mim, eu fui fazer geologia, mas eu me converti, e Deus me chamou para o ministério, e eu, eu um, através de uma visão, depois de uma noite de vigília, uma mulher pregando, uma, uma visão ampla, dizendo, abra a sua bíblia em 1 Coríntios 16,9, quando abri lá, estava a resposta, uma porta grande e oportuna, para o ministério, lista está aberto, eu não duvidei mais, e me inscrevi para vir para o Palavra da Vida, em Atibaia, um instituto bíblico, mamãe me abençoou, mesmo não sendo crente, e minha igreja me abençoou e eu vim mas o Palavra da Vida tinha uma regra que dizia se Deus chamou, Deus pagou e um homem em Maceió, italiano da família real, que tinha vindo para o Brasil na guerra ele fugiu para o Brasil, o nome dele era Marco Antônio Ruspoli. gostava muito de mim, porque eu trabalhava nos acampamentos da, 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 da Palavra da Vida no Nordeste e ele disse, Elias pode ir, eu pago o seu estudo Maravilha das maravilhas. E eu fui. E você sabe que eu cheguei lá no primeiro mês estava pago? O meu primeiro mês eu falei, mas Deus é bom demais. Só que no segundo, terceiro e quarto mês não veio nada. E a minha dívida, digamos, eu vou inventar um número. Hoje seria talvez cinco mil reais. Porque época era cruzeiro. Veio ele para dizer que não ia me dar mais. Porque ele tinha uma fábrica que fabricava as coberturas dos bancos para Volkswagen, investiu tudo num produto e foi à falência eu falei, não tem problema mas ficou aquela coisa, e no terceiro mês sem pagar, vem o diretor pastor Batista, Renato Cobra Castro e o tesoureiro falou, Elias aqui Deus chamou, Deus pagou você está devendo três meses, você tem dinheiro para pagar, eu falei, não tem um tostão O falei, então amanhã você vai embora e vamos comprar uma passagem e mandamos você de volta para a casa da sua família. Agora pensa, como é que eu ia chegar em casa? Noite escura da alma. Eu saí, eu quebrei a expectativa de ser a rimo da minha família. Porque eu disse que Deus tinha me chamado. Está sentindo o drama? Foi uma noite horrível. Uma, literalmente uma noite sem dormir. Envergonhado, triste. Não vendo alternativa, só chorando, clamando. No outro dia a Kombi saía às 10 horas todos os dias para buscar as cartas em Atibaia e também para levar e com mantimentos, etc, e levar a gente lá e trazer de lá, e eu estava pronto para embarcar, me despedindo de todo mundo 120 alunos, eu envergonhado na presença deles e o, o, os mesmos dois se aproximaram de mim, precisamos falar com você eu falei, pô, não é possível já fui envergonhado ontem, agora de novo mas tem que ir fui lá no escritório deles, e ele falou, Elias você conhece alguém nos Estados Unidos? Isso em 1978, eu falei, conheço nada, eu não sei falar nada, se alguém falar tem, que eu vou perguntar o que é que está dizendo, eu não sei de nada, ele falou, por quê? Ele falou, porque ontem, depois que nós conversamos com você, a Combi foi buscar as cartas, e naquela época, você autorizava na escola eles abrirem as cartas, ele não tinha muito segredo, hoje dá cadeia, mas naquela época não tinha problema e veio uma carta dos Estados Unidos para você, você tem certeza que não conhece ninguém? Falei, não conheço ninguém, mas que carta é essa? Ele falou, veio de uma escola chamada Pan American Presbyterian School no Texas, você nunca ouviu falar? eu falei, não sei de nada, não conheço ninguém Ele falou, é, nós já checamos aqui parece que é uma, uma uma interna, uma escola de interna fica meninas internas lá e eles tiram, e eles é, têm a vida comunitária ali, eu falei, e aí? o que é que tem a ver comigo? Ele falou, mandaram um cheque para você e veio o seu nome no cheque Foi, não me diga aí eu comecei a ficar interessado aí eu falei mas e aí, ele falou, nós fizemos a, transfer, a, a conversão do dólar para o cruzeiro você deve, naquele número eu não me lembro o número, aquele que eu falei 5 mil é, reais e a conversão deu 5 mil reais nem um centavo a mais, nem um centavo a menos, porque Deus é o Deus que provê, Ele provê, eu precisava passar por aquilo, para poder ser consolado, para poder consolar os outros, Deus não falha nas suas promessas, já estou velho, passado em dias, e nunca vi o justo, a sua descendência, mendigar o pão. Agora, ele promete a proteção sobre nós, esse mundo de insegurança, que a gente mete fio elétrico para todo canto. Lembra? 100 cairão ao seu mil la... cairão ao seu lado à direita, dez mil à sua esquerda, mas nós não seremos abalados. O Senhor é o Senhor. Agar precisava aprender isso e nós precisamos aprender. Eu fico impressionado com aquele, aquele texto de Salmo 27,10, no meio das tensões da família, no meio das tensões dos relacionamentos, no meio do desamparo, no meio de ser deixado de lado, às vezes a gente é, é posto para fora de um grupo, não é? A gente se sente um peixe fora d'água, as pessoas nos desprezam, bullying é, em relação a nós, nos tratam com desonra e desconsideração, Salmo 27 diz, Ainda que o meu pai e a minha mãe me abandonem, o Senhor cuidará de mim, louvado seja o nome do Senhor. H precisava entender que Deus é fiel em todas as suas promessas. H, você está vendo um filho aí, está longe? Eu prometo a você uma descendência, e hoje são 350 milhões os descendentes de H, são os árabes. 350 milhões, porque Deus cumpriu a sua promessa. Qual foi a terceira lição que ela precisava aprender? Porque quando a gente aprende que os olhos de Deus estão sobre nós quando nós estamos em crise. Quando a gente aprende que é, o Senhor é fiel nas promessas, mas nós temos que aceitar as promessas pela fé. A terceira verdade que Agar precisava aprender é que o caminho de Deus pode aparentar ser penoso mas seu final é glorioso, porque olha o que é que diz o verso 8 e 9, diz assim, disse-lhe Agar, serva de Sarai, de onde vens, para onde vai? Respondeu, fujo da presença de Sarai, minha senhora, então lhe disse o anjo do Senhor, volta para tua senhora, e humilha-te sob suas mãos, que coisa penosa, o cristianismo é a religião da contracultura, quem pede para andar uma milha, você vai duas, quem persegue você, você ora por ele, quem lhe trata com desonra, você tem que amar, porque senão o coração da gente fica maculado, olha a situação que é dada para agarrar nesse texto em particular, volta para quem estava lhe humilhando, o caminho da fé não é um caminho fácil, é nadar contra a correnteza, Jesus não chamou a gente para sombra e água fresca, Jesus chamou a gente para aflição, ele no mundo tereis aflições, mas ele prometeu uma coisa, ele é fiel, tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo e nós vamos, vamos ser vencedores, o caminho das promessas de Deus, do caminho de Deus é penoso, não é fácil. Você nadar contra a correnteza, você lutar para manter sua integridade quando todo mundo é corrupto. Você olhar para quem machuca e você continuar forçando, tentando, batalhando para manter um relacionamento saudável. Não é fácil, mas o final é glorioso. H, você, se você permanecer é, fiel aí, H você vai ver uma descendência gigantesca. A, a vida é uma luta sem quartel, eu estava lá no Egito, um indivíduo chegou para mim e falou, numa noite escura da alma tremenda, ele falou para mim, ele veio contar o testemunho dele, ele era um empresário salafita, muçulmano praticante, casado, e a esposa engravidou de dois filhos, e ele começou a ficar insatisfeito com o Islã ambos, ele e a mulher vieram do, do Islã praticante um islâmico, islâmico vivo dinâmico, mas ele não encontrava respostas, 126 perguntas ele colocou no escritório dele, buscando respostas não encontrou nos sites islâmicos foi terminar, achar, achar respostas que ele pretendia no site cristão e a esposa notou que ele estava muito, muito é, é, interessado em cristianismo e falou para a família dele o irmão mais velho dele veio e o pôs no canto da parede e falou, você está abandonando o Islã". e ele por medo negou Jesus, mas antes dele negar Jesus, o irmão pegou um cigarro aceso e queimou o rosto dele, tem marca até hoje, e ele dizia, não, não estou, não estou, falei, então como prova de que você não está, assine um documento passando todos os seus bens para as crianças que vão nascer ele passou tudo, um documento, para as crianças que vão nascer, todas as empresas dele, ele tinha empresa no Egito e em Dubai, mas ficou insatisfeito, aí ele foi, a esposa estava para ter neném, mas ele teve uma urgência em Dubai, ele foi para Dubai, e ficou lá um mês, nesse período que ele ficou em Dubai, nasceram os filhos dele, e a esposa foi para a casa da, dos pais dela, e mandou um recado para ele, nunca mais volto para você. E, e ele sofreu ameaças de, de morte, então quando ele voltou para o Egito, ele já não tinha as propriedades que haviam sido passadas para os filhos, e agora estava com risco de morte e a esposa abandonou, e ele foi escondido no lugar pelos irmãos da igreja, que é a nossa, nossa igreja parceira lá, do pastor Samuel Maurício, e eu tive a oportunidade de conversar com ele, e ele falou o seguinte, que passou um ano e ele não viu os filhos, e aí ele chorou, chorou, orava, orava, uma noite escura da alma terrível, e ele pediu a Deus, Deus, me dá a graça de pelo menos, agora crente, me dá a graça de pelo menos eu ver meus filhos. E quando ele estava dando o testemunho, ele falou, essa semana eu vi meus filhos. Foi, eu perguntei, mas como foi? Ele falou, alguém mandou uma foto deles para mim, no braço do meu irmão, que casou com a minha esposa noite escura da alma, foi tudo montado para tirar tudo dele tudo dele, por causa do evangelho, e aí eu perguntei e você como está se sentindo agora? ele falou melhor do que nunca porque agora eu tenho uma verdadeira família, a família da fé olha que coisa fenomenal que coisa fenomenal o, o caminho é penoso mas o final é glorioso, vamos repetir isso aí, o caminho é, é mas o final, é vou terminar aqui, um, um médico do Afeganistão, foi visitado pelo, uh, e esse povo é tudo real, eu não estou inventando nada, foi visitado por, por um membro do Talibã em Cabul quatro anos atrás, e o um membro do Talibã falou para ele, eu quero casar com a sua filha, ele tem uma filha de 12, ela tinha uma filha de 12 anos ele falou, mas ela é muito nova espera uns anos, ela tem que estudar tem que crescer, ele falou, eu volto aqui amanhã, se você não me entregar a sua filha, ela será minha do mesmo jeito e sua vida está terminada, e aquele médico famoso em Cabul entrou num pânico, num desespero e naquela noite Naquela noite, Jesus aparece para ele. Um vulto luminoso. E ele perguntou, e eu vou, aquela, a voz naquela luz, dizia assim, pegue o que você puder e sua família, e saia de Cabu, e eu vou levar você a um lugar de segurança. Ele pegou um pouco de dinheiro que tinha, algumas roupas, saiu com a família naquela noite, e conseguiu um barco para cruzar o Mediterrâneo e chegar nas ilhas gregas. Neste espaço de tempo... Na, em, em Finlândia, na, em Helsinque, um membro da nossa rede, Mika, pastor Mika, pastor da maior igreja do país, que é a igreja pentecostal central de Helsinki, é, sentiu um desejo de investir demais, estava chegando é, refugiado demais na, na Finlândia, e eles venderam, até a casa pastoral foi vendida para cuidar dos refugiados, mas um grupo de pessoas da igreja, igreja muito intelectualizada, psicólogos, psiquiatras, assistentes sociais, falou, por que não ir para a Grécia... e ajudar na triagem... Na, na ajuda a quem está chegando... pastor, a igreja abençoe... autoriza... pode ir... e eles montaram uma, uma clínica... e uma, uma, uma tenda de bem-vindo... amarelona... porque lá na, no em Cabu... quando o médico perguntou... quem é... A, aquela pessoa que falou com ele... falou... você saberá quem eu sou... porque onde eu vou lhe levar... você vai... guarde essas palavras... você vai ver... Eu tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, estava mu, nu e me vestiste. Ele anotou, aquele médico anotou aquela, aquela, aquelas palavras. E nesse espaço a igreja montou a clínica na ilha grega de chegada, que até hoje chegam os refugiados. Eu tenho uma foto, é uma tenda amarela, onde os profissionais ficam ali. A, a, a marinha grega recu, é, resgatou a família no barquinho e trouxe para aquela ilha quando eles descem, preenchem os papéis e entram na ilha, a primeira coisa que ele viu foi a tenda da igreja, e na tenda da igreja estava escrito em letras garrafais, naquela tenda amarela, tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, estava nu e me vestistes, Jesus Cristo. Eu tenho as fotos do batismo daquele médico, e do batismo da família dele, na igreja pentecostal central de Helsing, e mais 300 outros afeganistãos, você não imagina, que coisa maravilhosa, o caminho é penoso, mas o final é glorioso, então não negue, não abra mão, não, não desanime, o Senhor consegue ver o que você não vê, e os olhos deles estão sobre você, meu amigo, minha irmã, meu, e meu irmão, qualquer que seja a situação que lhe abala hoje, nesse período de Covid, vem a Cristo agora, o filho que nasceu de H, recebeu o nome Ismael, que quer dizer, Deus me ouve vem a Cristo agora porque os ouvidos de Cristo não estão fechados, a oração que se faz neste lugar vinde a mim os que estão cansados e sobrecarregados nas noites da escuridão da alma, e eu vos aliviarei, que Deus nos abençoe. Amém.